0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». В ней мы обсуждаем самые актуальные российско-белорусские темы, все, что связано с союзным государством. Итак, буквально на днях в Польше прошли памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения Красной Армии нацистского концлагеря у беркинау в Освенцеве. Варшава уже второй год подряд не приглашает ни российских, ни белорусских представителей на эту церемонию. И если в прошлом году польские организаторы объясняли свое решение коронавирусными ограничениями, то теперь Варшава просто не скрывает попыток переписывать историю Второй мировой войны с тем, чтобы вычеркнуть из нее советских воинов-освободителей, которые как раз и спасли узников Аушвицбергеналл. «Нам никаких приглашений не приходило», рассказал посол России в Польше Сергей Андреев. По словам дипломата, уже второй год выступления послов России и Израиля не включают в программу. Российские дипломаты, к слову, самостоятельно читут память узников фашистского концлагеря и павших в боях за его освобождение красноармейцев. Варшава не первый год пытается вымарывать историческую правду. Теперь уже неудобную память об освободителях напомнили в МИД России. На Смоленской площади, конечно же, отреагировали на... Этот поступок раскритиковали подход польских властей к организации мероприятий по случаю очередной годовщины освобождения Свенсома. Я процитирую Марию Захарову, она написала об этом в своем телеграм-канале. В этом году, где представители государств-продолжателей СССР, чьи воины спасли мир от фашистской чумы, на годовщину освобождения лагеря, не пригласили вовсе. Действительно, если уж вымарывать историческую правду, теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не бузили немецкую и польскую совесть. И сегодня мы поговорим в нашей Программе о том, как Россия и Беларусь противостоять этому массовому, я не побоюсь этого слова, помешательству Европы, этой подлости Европы, и как не дать переписать историю. Сегодня с нами в эфире Михаил Юрьевич Мехков, научный директор Российского военно-исторического общества. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Михаил Юрьевич, ну я так понимаю, что вся эта история, да, вся эта вот тема с вычеркиванием Представители России с памятных мероприятий, она была, в общем-то, спланирована, все это готовилось давно. Это не стало для нас, как я понимаю, сюрпризом. Мы как-то могли к этому подготовиться, как-то, не знаю, реакцию заранее выстроить, что-то сделать.
0: Ну, мы, конечно, должны были быть к этому готовы, ведь уже достаточно давно в Польше, в странах Прибалтики, на Украине были созданы так называемые институты национальной памяти. Ну, которые, по сути дела, вот, в Польше, например, они даже обладали прокурорскими функциями, могли назначать ответственность за те или иные преступления. Ну, формировали историческую память э, в этих восточно-европейских государствах. Здесь роль и Советского Союза, главной решающей силы э, победы над нацизмом, она целенаправленно и Методично она бивалась э, с места, она э, ретушировалась, ну, а сегодня она просто-напросто выбрасывается. Мы знаем то, что, например, Польша, ведь это уже в 2000-х годах начался снос памятников наших, осквернение памятников нашим бойцам. В 2010-х уже сносили памятники Черняховского и другие памятники советским бойцам, ну, под предлогом того, что это памятники коммунистического режима. Но сегодня маски сброшены, и сегодня Польша, как и другие прибалтийские страны, как и другие европейские страны, говорят о том, что Россия агрессор, и им надо э, подвести вот такую параллельную черту, что раз сегодня Россия агрессор, значит, она и всегда была агрессором. Всегда она вдарилась на европейские государства, и, соответственно, Гитлер и Сталина это одно и то же, ссср нацистская Германия это одно и то же. Создать образ врага, создать образ врага, включая вот эту историческую память, которая у них уже сформулирована, уже давно написано и в Польше, и на Украине, и в Рибалке, учебники, в которых. Ну, собственно, Красная Армия, она ставится на, в один ряд с вермахтом и даже войсками СС и говорится об агрессивности. Все это в русле той геополитической линии, внешнеполитической линии, которую сегодня проводит Евросоюз ну, и Соединенные Штаты Америки в отношении России. Ну, как можно, допустим, было пригласить российскую делегацию, если сегодня Польша говорит о том, что мы пошлем танки Абрамс непосредственно для того, чтобы они воевали против России? Соответственно, Советский Союз никаким образом не будет, не должен быть причастен к освобождению не только концлагеря Ауссен, где в годы нацистского режима, по разным оценкам, от полутора до трех миллионов людей было загублено, расстреляно, удушено в газовых камерах. Но такого просто не может быть, исходя из той политики, которую сегодня проводит Пульс. Каждый раз мы заявляем о том, что это... Прискорбно, то, что Польша она не может так делать, и восточноевропейские, и другие европейские страны не ошибаются. Но ведь никому до этого, до наших сегодня каких-то заявлений нашего вида, нашей общественности дела нет. Включили совсем другие уже механизмы исторической памяти, в которые уже. Со стороны Евросоюза агрессивные. Фактически она идет в рамках а, войны, по сути дела, да, информационной войны. И а, той войны, которую сегодня мы фактически НАТО а, руками Украины развязало против нас. Это фактически сегодня существует военное положение, и мы должны... Моя, моя точка зрения уже отрешиться вот от этих скажем, Просьб или требований В отношении Польши Или там, прибалтики Знаков протеста Нет, это сейчас их не проймет Сегодня мы должны совершенно другую линию Проводить, на мой взгляд Непосредственно Польское государство В 30-е годы 20 -го века о нем а, будет рассказана вся правда, которую, например, сегодня польские школьники не знают, сегодня не знает об этом польская общественность. Я имею в виду здесь а, то, что ну, вся фактически Европа а, в годы нацистского режима ну, сотрудничала, сотрудничала с гитлеровской Германией и против нас воевал не отдельная, скажем так, вермах, там, ССР, немцы, против нас воевали фактически все объединенные под фашистской сластикой государство, европейские государства. Да, и вот этот момент, этот момент мы должны подчеркивать, потому что он четко сегодня говорит о том, в каком положении очутилась наша страна сегодня. Ведь, по сути дела, повторяется то, что было вот в 41 45 годах.
1: Нет, я просто пытаюсь понять. То есть нам надо попробовать убедить ту сторону да, в том, что они внесли, э, так скажем, э -э -э... Да, вклад в нацистскую Германию. Я просто пытаюсь понять, а можем ли мы играть на той поляне? Потому что там-то люди тоже уже вот, с какой-то своей вот, позиции. Вот, Или попробовать все-таки стоит? Вот,
0: вот именно то, что мы не должны играть на их поляне, мы должны сегодня проводить четкую свою а, информационную линию. Фактически ну, практически Олигер как Олигера, то есть на войне как на войне. И у нас сегодня, да, ну, и наши СМИ, и а, общественные и деятели, и историки должны заниматься, мне кажется, да, вот в плане информационной политики, информационно-исторической политики, да, выявлением тех фактов, которые сегодня на самом деле не хотят вспоминать, которые стыдно вспоминать и которые пытаются ретушировать в тех же самых европейских странах. А что я имею в виду? Ну вот, допустим, взять ту же самую Польшу. Если мы посмотрим на, да, на польское движение сопротивления, оно действительно было, и мы знаем то, что не сейчас. Красная армия воевала две армии войск польского. вместе освобождали их родную а, землю, и а, Берлин брали. И ведь на самом деле в войсках вермахта в качестве военнослужащих а, порядка 200 тысяч граждан. Вот этот факт почему-то а, справедливо умалчивается сегодня в польской историографии. Но ведь это возможность сегодня, да, не только на нашей поляне, что называется, в российском обществе. Хотя и у нас мало кто об этом знает. Угу. Мы сегодня через все средства, через интернет, да, через различные документальные фильмы, да, средства массовой информации, доводить эту информацию до тех польских, скажем так, польского обывателя, да, который думает, что на Востоке вечный агрессивный враг. Но когда ему скажут, смотрите, что вы сами делали в Второй мировой войны. Когда мы говорим о, 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 о концлагере Лагерь смерти Аушвиц. Ну, полностью сегодня забыли, да, сегодня, если вот польского школьника спросить, а кто освобождал ассоциентом а Аушвиц?
1: Неужели он скажет, американцы? Ну, многие, наверное,
0: да, да американцы, американцы, да. ведь да. Это серьезно, то, что вот опросы, которые проводятся сегодня в европейских странах, что в Франции, что в Германии, что в Польше, они говорят о том, что победили в войне американцы, это около 80%, хотя в 45 году 80% и французов, да, и поляков, и американцев говорили, что победил Советский Союз. Вот как поменялось. Но ведь когда мы говорим о лагерях смерти, вот посмотрите, концлагерь, лагерь смерти Собибор. В 1943 году там было поднято восстание наших заключенных. Это лагерь смерти. Вот еврей по национальности и лейтенант Красной армии Печерский Александр, он мог поднять это восстание, прорваться через колючую проволоку и выйти к своим к партизанам. Но большинство тех, которые вот, а, участвовали в этом восстании, либо погибли, либо их сдала польская полиция. Опять-таки. Вот у них называлась голубая либо синяя полиция польская, которая ну, по сути дела была коллаборационистским объединением с формированием на территории Польши. И таких случаев масса. И мы, мы, мы ведь говорим о чем? Мы говорим о том, что да, мы историки, мы должны а, и а, все а, стороны а, процесса освещать, и плохой, и хороший. Да, это действительно так. Как историки, я это прекрасно понимаю. И как историк я знаю то, что а, дивизия именно Костюшка воевала на нашем фронте героически, равно как а, эскадрилья Нормандия-Неман, а, французская, равно как Чехословацкий корпус. Все это, да. Ведь посмотреть количество людей, которые... Чехов, например, воевала на стороне немцев. Сколько заводов да, работало в Чехии, и ЧЗТ, из кода Делали танки для немецкой армии, которые участвовали в московской битве.
1: Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Михаил Мехков сегодня в студии. С нами в эфире научный директор российского военно-исторического общества. Через пару минут мы продолжим.
0: Союзный вектор. Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Я еще раз всех приветствую. Меня зовут Ексельна Шевцова. Это программа «Союзный вектор». И мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что тема нашей сегодняшней программы – переписывание истории. Ну, а поводом к нашей дискуссии явилась новость о том, что в Польше на памятное мероприятие по случаю 78-й годовщины освобождения Красной Армии Насырского концлагеря Аушвицбергена у вас венцами не пригласили представителей России. И сегодня с нами в эфире Михаил Мехков, научный директор Российского военно-исторического общества. И буквально через несколько минут мы продолжим наш разговор, но перед этим я хотела рассказать еще об одном мероприятии, которое так или иначе связано с Холокостом, с теми памятными мероприятиями, которые проходили у нас здесь в России. Музей Победа представили документальный фильм. Называется он «Никогда больше про уникальную операцию времен Великой Отечественной». В основе этого фильма подвиг Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в августе-октябре 42 года спас 218 еврейских жителей Белорусской деревни Долгинова. Он вывел женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта. Отряд «Мстители» с пяти бойцов-партизан во главе с Киселевым на протяжении почти полутора тысяч километров вел по лесам и болотам. Изнуренных и голод людей которых преследовали немцы этот фильм сняла режиссер из башкири гульнас галимуллина она рассказала о том как она узнала героя николая киселевой и почему она решила снять этот фильм. Я режиссер из Башкортостана, и, естественно, для меня темы, связанные с родиной, близки. Николай Киселев, уроженец Башкортостана, он там родился. И когда в Москве открыли а, небольшой сквер имени Киселева, тогда я узнала впервые об этом человеке и о его подвиге. А, стало интересно, что а, человек
0: из провинции и в центре Москвы его сквер.
1: На показе музея Победы была дочь Николая Киселева, Татьяна Киселева. И по ее словам, отец мало рассказывал про войну. То есть отдельные эпизоды, да. Потому что, во-первых, вот, ну, полный объем писем, которые угу. пришли от Спасиану, это я уже потом в архиве обнаружила. Вообще, в приезжали угу. некоторые, встречались. То есть он не был забот при жизни. Другой вопрос, что эта тема не была развита. Но. Серьезная тема, тяжелая тема,
0: и действительно никогда больше...
1: Жители небольшого местечка Долгинова в Беларуси могли разделить судьбу 800 тысяч евреев в Беларуси, погибших за годы войны, и журналисты иногда называют Киселева советским шиндлером. Вот такая небольшая ремарка, да, такое противопоставление о том, как в России и Беларуси хранят историческую память, и как нас пытаются из этой истории вычеркнуть за э, пределами России и Беларуси, нашего союзного государства, в частности, в Польше, в Германии и в других странах. Возвращаемся к нашему диалогу. Напомню, Михаил Михов сегодня с нами, научный директор Российского военно-исторического общества. Знаете, меня вот пугает, на самом деле, когда вот нынешние 20-летние вот с такими слегка промытыми мозгами в школах, извините, где не всегда Великую Отечественную да. войну преподают да. так, как это надо в
0: некоторых элитных да. школах. Вот лично я даже да. знаю. Да, да. Абсолютно верно. Ну, вот здесь, конечно, комплекс. Мы, мы опоздали уже, да, мы вот... Вот этот э, поезд, да, ну, слава богу, конечно, у нас ноги быстрые, мы догоним. И Россия не раз э, доказывала то, что э, долго запрягает, но быстрее. Мы должны сегодня вести именно вот такую пропаганду, да. Я именно говорю пропаганду. Мы не должны здесь стесняться. И э, именно сегодня те факты необходимы, жизненно необходимые для нашего общества и для нашей армии, которые сегодня воюет на Донбассе, эти факты преступного поведения а, тех или иных европейских а, лидеров, вооруженных а, сил, общественных деятелей, партий, ну, в конце концов, да, это, это, это то, что сегодня необходимо нужно. Они создали из нас образ врага. Мы, действительно, сегодня должны полностью перестроить вот эту нашу а, пропаганду а, непосредственно специальная военная операция. Во-первых, это вот единую цель, которую по истории, который сегодня вот разрабатывается и будет в ближайшее время создан, э, э, лучшие авторы работают, там лучшие иллюстрации будет там будет э, детальная выверная программа. Я сейчас не буду э, здесь э, все подробно описывать. Это Министерство просвещения. Плотную конкретно этим э, занимается вместе э, с помощником президента э, Российской Федерации Владимиром Лединским, который возглавляет вот эту группу рабочую. Все это так. Э, э, но... Мы должны сегодня, а, вот в нашем молодом поколении, не только а, в стенах школы, не только учебника, да? ведь целые программы для, должны для учителей были специально, э, переподготовка учителей. Это тоже должно быть, потому что многие учителя сегодня тоже сами растерялись. Я вот сам был свидетелем, когда э, еще в феврале вот прошлого года, в начале СОВ, многие учителя просто не знали, что говорить и как. Слава Богу, вели вот эти уроки по понедельникам, разговоры о важном. Я тоже во многих из них сейчас участвую. И мы подготовлены специальные лекции даже для этого. Потому что здесь комплексный процесс. И вот этот процесс обучения должен выходить за рамки школьного класса, за стены школы. Здесь и выставки, здесь и музеи, здесь и разговоры с людьми. В том числе, которые пребывают в специальной военной операции, фронтовики, скажем так. Это все должно быть четко налажено. И должно работать все общество. Ну и, конечно, вы посмотрите... Многие блогеры сегодня убежали да? Но многие, собственно говоря, хотя даже находятся за границей, но готовы работать в том числе на нашу страну. И многие возвращаются. Вот сегодня вот блогерское сообщество по многому должно быть направлено именно на ведение пропаганды. Как ее во время Великой Отечественной называли? Специальная пропаганда на войска противника. Да, на врага. То есть подчеркивать достоверные документальные факты, касающиеся тех или иных событий исторических. Да? Когда вот эта объединенная Европа, она была... Э, это всегда было. Э, что они хотели от нас? И когда мы выясняем вот это обстоятельство, что от нас хотела Европа, что она добивалась, что она хотела с нами сделать лучше и нагляднее Будут представлены те моменты, которые происходят сейчас. По сути дела, они пытаются опять нас разрушить. Как в свое время хотел разрушить Дикер, разрушить Наполеон. Вести нас на нет. Сделать из нас территорию, которая была бы только средним придатком, Разрушить народ, сделать его ну, фактически без памяти. Вот эти моменты должны доходить до нашего молодого поколения, ну и через наше блогерское сообщество, активно, я бы даже сказал, агрессивно идти а, в сторону а, Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Это война, никуда не едешь.
1: Михаил Юрьевич, насколько мы здесь с Беларусью важно вот держаться вместе, потому что, что у них, что у нас, вот это отношение к памяти, оно особенное, да, ну, у Беларуси вообще каждый третий, вот я сколько не делала эфиров, каждый третий Беларусь в свое время погиб во время Великой Отечественной войны, у каждого есть родственники, каждая история, это слезы, это воспоминания, бабушки, дедушки, родственники, это все очень эмоционально близко. Насколько нам нужно, важно вместе быть здесь сейчас, и какая у нас может быть общая, единым фронтом, куда мы пойти здесь?
0: Ну, мы должны просто плечом к плечу сейчас быть с белорусами. А, действительно, вот в советское время считалось, что каждый четвертый белорус погиб на войне. Да? Вот а, мы а, активно, вот я в том числе связан с белорусскими историками, военными историками. Вот на моих глазах, да, они вычисляли вот и, а, с цифрами, а, сколько из деревьев сожжено. Представляете, в Беларуси было сожжено, сожжено вместе с жителями а, 9 тысяч деревьев. Это вот 9 тысяч хатыни, можете себе представить. Там партизанская республика, которая... Ну ведь Гитлер считал, вот прошел Белоруссию, там ничего не будет, а там, по сути дела, огонь вот этот пылал партизанской войны, и они там не чувствовали себя спокойно, потому что самый надежный у нас, конечно, союзник, это, конечно, белорусы. У нас общее фактически все – у нас, общие, во многом и культуры, и традиции, и в языке, хотя белорусский язык, вот если его подслушать, он настолько сочный, он настолько красивый. Вот с получаешь, когда слушаешь и разговариваешь, <с italian> <Pyramil> что-то, может быть, не понимаешь, но получаешь удовольствие. Да? Вот они, белорусский народ, даже когда вот развалился Советский Союз, выбрал тот путь построения собственного государства, такое теперь союзное нам, нейтрально да? а, противоположное то, что выбрали киевские власти. Вот киевские власти стали строить антироссию, а Белоруссии стали строить союзное а, добрососедское нам государство. Вот, вот, вот это коренная разница, да, и она, конечно, отражается на менталитете людей сегодняшних. А, мы готовы да, всегда встать на защиту белорусов, как и белорусы, на защиту Российской Федерации вот это самое главное и конечно опыт Великой Отечественной войны когда вот 41 год партизанское движение год, освобождали Беларусь когда освобождали Минск это ведь незабываемо и знаете, вот день независимости Беларуси это 3 июля 3 июля 3 июля 1944 -го года э, был освобожден Мин. Но это о многом тоже бывает. Поэтому здесь э, мы пишем с белорусами о труды по Великой Отечественной войне. Здесь все и тыл, и партизанское движение, и боевые действия, и культура. Э, я считаю, что э, нет такой силы, да, э, которая была бы способна э, нас разорвать, но э, и, конечно, очень многие силы сегодня на Западе пытаются сбить клин, что, естественно, может навредить, скажем так, обороноспособности и Белоруссии, и России, и нашего союзного государства. Вот мы не должны ни в коем случае этого допустить, а история здесь как раз в этом помощник.
1: Ну что ж, у нас общий враг, и будем бороться с ним со всех позиций, да, и с точки зрения защиты границ союзного государства, и защиты исторической памяти. Ну что ж, на этом мы программу заканчиваем. Сегодня с нами был Михаил Михков, научный директор Российского военно-исторического общества. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.